Bonjour à tous, bienvenue dans le NFT Morning, le premier podcast francophone qui parle de NFT et de crypto art. Et euh, évidemment, je suis Ray, mais comme tous les matins, je suis accompagné par mon cher John. Salut John Good morning, good morning Salut Rem, salut, salut, ravi d'être avec toi ce matin. Et bah et ouais, euh... et on n'est pas seul. On n'est pas seul, dis-nous tout, dis-nous tout. Qui, qui nous accompagne ce matin On est avec Clément, Clément Fouché, le co-founder de Metaverse. Salut Clément Yes, bonjour tout le monde, ravi d'être ici, cofondateur de Metaf.rs Ouais voilà, Metaf.rs, exactement, on va, on va y revenir. Et avec toi Clément, eh ben, bon, déjà, on, va, on va un peu parler de, de toi et de ce que tu fais, en sachant qu'on va bientôt te recevoir à nouveau avec le Bristol, euh, avec qui euh, vous allez travailler, pour le lancement de leur collection. Yes. Mais ça, ce sera la semaine prochaine. Euh, et aujourd'hui, on va surtout parler de la Paris Blockchain Week qui vient de s'achever il y a quelques jours. Euh, mais avant ça, Clément, ben, je te laisse quand même te présenter. Avec grand plaisir. Merci, euh, merci de me recevoir. C'est vrai que ça, ça faisait un moment qu'on échangeait avec John, même presque un an. Euh, et en fait, on n'avait pas trouvé de créneau spécifiquement. On n'avait pas poussé. Euh, mais moi, je suis cofondateur de Metaf.rs. Alors, Metaf.rs, qu'est-ce que c'est C'est une plateforme pour permettre aux, aux grands comptes, aux retailers, de gérer toute leur stratégie Web3 de manière centralisée de déployer des collections NFT, de gérer des utilités, d'avoir une partie analytique et de présenter ça sur un, un site dédié, un hub, dans lequel on va aussi créer des environnements 3D. Donc c'est une sorte de boîte à outils pour les grandes marques. Et on a un peu plus, on a presque un an et demi maintenant, on travaille avec une dizaine de grands comptes, de grandes marques de luxe principalement. On est 27, on est entre Paris, Angers, où il y a mon frère, Vierzon, où je suis basé, et Hong Kong. Euh, et donc euh, voilà d'une manière assez macro et on a, on a bossé sur, sur pas mal de projets c'était pas la course au projet on met aussi notre solution à dispo euh, auprès de grandes agences euh, qui vont vendre ça pour enfin euh, qui vont utiliser notre solution pour, pour le compte de leurs clients voilà d'une manière assez macro c'est génial bah, on va revenir là dessus du coup et bah, merci Clément ça fait longtemps en effet que je suis content de te recevoir et du coup je suis content de te recevoir deux fois du coup là en deux semaines. Ah ouais, faut que tu te rattrapes là parce que. Bah ouais, c'est ça, c'est pour ça, on a plein de Après, retard à rattraper. Ouais. Donc, donc c'est cool, mais on n'est pas. Euh... En fait, là, voilà, on va. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est aussi le, c'est la thématique. C'est vrai que ça a eu lieu la semaine dernière. On aime bien revenir un peu sur les grands événements qui ont lieu, euh, qui ont lieu euh, en France. Et du coup, on a eu la Paris Blockchain Week la semaine dernière, sur lequel vous étiez d'ailleurs exposant si je ne me trompe pas et donc on va aussi pouvoir avec tous nos autres invités un peu revenir dessus euh, et du coup on a avec nous aussi euh, bah, on a Finfox qui est là ça va Finfox ouais ça va bien et vous très bien très bien donc euh, voilà Finfox aussi tu vas pouvoir nous, ra nous raconter ta Paris Blockchain Week et puis on a Lucas de Rhapsody Curated qui n'a pas vécu la Paris Blockchain Week mais qui ont un drop un peu tout chaud là qui sort du four et dont ils vont nous parler aussi. Ça va Lucas Hello, hello. Ouais, ça ouais, malheureusement, je vais pas pouvoir vous aider sur la, <rire> la Blockchain Week, mais euh, on se voit à la fin de la, la roue. Vous, c'est la photo, quoi. C'est ça, c'est ça. C'est la photo, c'est la, la photo, super. Avant de rentrer dans la Paris Blockchain Week, c'est vrai que du coup, 
euh, bah, du coup, je voulais un petit peu creuser quand même euh, metav.rs. Donc, vous avez compris, hein, ça fait le jeu de mots metaverse avec le nom de domaine metav. Et donc, euh, .rs, voilà, je le répète. Euh, en fait, donc, c'est intéressant ce que tu dis, c'est que c'est devenu une boîte, enfin, euh, une boîte, euh, une boîte euh, quand même, voilà, comme tu disais, euh, importante. Euh, vous, vous êtes, vous vous considérez comme la boîte à outils des agences pour le Web3. Ça veut dire que vous, vous, c est, c est, alors ça fait beaucoup de choses hein, j'ai bien compris, c'est-à-dire que tu vas pouvoir mettre des utilités monitorer, avoir des statistiques euh, finalement c'est quoi le lien avec le métaverse alors en fait c'est à la base notre vision euh, euh, la création de la boîte pour t'expliquer, mon frère avait une boîte dans la 3D qui faisait de la 3D pour le e-commerce c'était intégré par exemple sur l'ensemble du site de Decathlon pour voir un produit en réalité augmentée, t'appuyais sur un bouton et ça déployait, enfin euh, tu pouvais déjà visualiser ce produit-là en 3D et, et le voir en réalité augmentée. Et en fait nous on était, on était assez convaincus à l'époque que les marques allaient gérer leur présence dans les univers virtuels à l'échelle et allaient avoir besoin d'outils pour intégrer leur IP à l'échelle dans ces univers virtuels. Donc ça c'est vraiment la vision de base et ça reste Quand tu dis à l'échelle, ça veut dire que c'est ça, en fait tu dis à partir du moment où le Web3 et les métaverses deviennent... Euh globaux, mm. il va falloir pouvoir monitorer cette activité, avoir des analytics quoi un peu, c'est ça Ouais, pas que des analytics aussi, pouvoir euh, intégrer du contenu à l'échelle, de se dire là en, en 2022 on faisait des petits POC, on faisait une intégration, euh, tu, tu crées un drop de NFT, nous on est convaincus qu'à moyen long terme, il y aura besoin de tuyaux pour, euh, pour, euh, pour aller intégrer ce contenu à l'échelle dans les univers virtuels, le piloter et que ce soit une activité à part entière, de, de la même manière qu'on a eu le e-commerce qui est arrivé et donc ça, c'est vraiment notre vision, mais euh, notre vision long terme. Euh, on est, on est convaincu que ça va arriver. Néanmoins, le marché n'est pas encore là. Et donc, ce qu'on a déployé, c'est une sorte de Shopify pour le Web3, d'outils de pilotage au global, sans intégration dans ces univers virtuels pour le moment, parce qu'on considère que le marché n'est pas encore là. En revanche, le fait d'intégrer de, de, enfin, et de faire, des, de faire des activations dans des jeux vidéo ou dans des, dans des métavers, le besoin est déjà là, mais ça va plus être un travail d'agence sur lequel ça va être assez spécifique et ça ne va pas être positionné des NFT ou des IP. Euh, euh, tout un catalogue dans un dans un univers virtuel euh, et donc et donc en fait on a on a on a pris le prisme de se dire que bah, dans la plateforme on peut déployer déjà des collections mais sans intégration cross métavers même si on l'avait fait pour pour un client on l'avait fait aussi pour le metaverse summit sur lequel on avait fait le NFT officiel avec intégration dans the sandbox et des centrales à la fois euh, du, du du NFT euh, mais donc dans la plateforme en fait globalement on peut on, on peut en fait on peut piloter de manière centralisée sa stratégie web 3 euh, en déployant ces collections, en gérant les utilités, en présentant ça de manière immersive. Alors, je pourrais vous faire des démos ou allez pas spécifiquement sur notre site parce qu'il est en pleine refonte pour vous montrer euh, au niveau des rendus. Mais l'idée, c'est que à travers ce hub euh, de la marque, euh, on soit vraiment à la frontière entre gaming, social et commerce, qui est un peu notre vision du métavers, sur lequel les frontières deviennent poreuses et on va venir jouer avec la marque, sur lequel on trouve, on, on utilise un positionnement. Euh, un peu street, un peu crypto cool euh, sur les, les projets qu'on déploie parce que euh, c'est ce qui fonctionne bien et c'est ce que c'est les codes recherchés. Et actuellement, on fait ça ex exclusivement pour des grands comptes. On prenait des projets euh, un, peu un à un euh, qui prenaient du temps et, et désormais pour pouvoir euh, scaler, pour pouvoir déployer pas mal de projets, on met ça à disposition de, de grandes agences pour le compte de leurs clients. D'accord, très bien. Est-ce que tu peux nous donner un peu peut-être Alors on va on va recevoir le Bristol du coup la semaine prochaine. Mais un, euh, un client avec qui il y a une, une exploitation assez aboutie de, de, 
de Metaverse, de Metaverse.rs, pardon. Ouais, ouais. Alors, par exemple, je vais faire une, une, un autre reveal la semaine dernière pendant la Paris Blockchain Week du, du plus gros projet actuel. Alors, sur des projets qu'on qu qu peut faire, il y a un client qui s'appelle Axal, sur lequel c'est un client Maghreb qui souhaitait, qui avait pas mal d'IP aussi, et qui souhaitait présenter ses, ses, ses produits de manière immersive avec des mécaniques de digital twin associées, sur lequel bah, tu te balades dans l'univers virtuel, tu vas récupérer... Euh, des NFT que tu vas pouvoir burner pour récupérer les produits physiques associés. Euh, donc ça, c'est des exemples euh, concrets, tangibles euh, associés. Ça veut dire que tu te balades dans The Sandbox, dans les lentes. Non, ça va, être, ça va être directement sur le site de la marque. Euh, donc ça va être un univers 3D accessible depuis un navigateur web. Donc en fait, nous, ce qu'on qu crée, ce hub-là, ce site-là, ça va être le, la porte d'entrée vers les, vers les univers virtuels pour la marque, parce qu'en fait la marque va devoir gérer sa présence dans un sandbox, dans un décentralisant, dans plein, de, dans un zepeto, dans plein d'univers virtuels. Mais elle souhaite aussi présenter sa marque de manière immersive dès l'arrivée sur le site. Donc tu prends un avatar, tu vas pouvoir te balader, interagir avec des éléments, remplir des quêtes, et, euh, et, et, et tu vas là tu vas avoir un ascenseur décentralisant. Tu rentres dedans avec ton avatar et ça va t'emmener sur le lens de la marque dans décentralisant directement. Oui, en fait, quand tu dis centralisé, ça veut dire que tu permets aussi de, en effet, de faire un peu le portail Web3 ouais. de la marque où tu vas l'emmener vers l'intégralité des expériences de manière un peu le plus intégrée possible, on va dire. Quoi. Voilà, c'est ça. Au lieu d'avoir un, un, un site 2D, on ne crée pas un jeu vidéo de marque hein, sur le site de la marque, mais, euh, mais en effet, c'est euh, Au lieu d'avoir un site où on dit nos expériences, euh, notre décentralisation, euh, notre sandbox, mmh. en gros, tu vas avoir directement... Un... Un petit personnage qui se balade de gauche à droite et qui va aller dans les différentes expériences. Oui. Et après, ce qu'on avait présenté aussi, euh, donc, euh, donc, donc, on avait, ce qu'on avait présenté à la Paris Blockchain Week, donc ça fait le lien un peu avec le thème du jour, c'était euh, les cabines d'essayage virtuelles où du coup, tu choisissais ton avatar en amont. Tu pouvais l'habiller avec différents NFT euh, et on a fait une collab avec DressX et The Fabricant pour l'occasion. Euh, tu pouvais jouer avec en réalité augmentée avec, euh, au niveau des rendus euh, et, et, et derrière on va pouvoir travailler sur ta version cross metaverse de ces, de ces NFT là euh, là en l'occurrence on ne on, on, on l'avait pas fait mais c'est notre vision à, à moyen terme et en fait une fois que tu as, as, as cet avatar et que tu, as, que tu achètes en crypto-monnaie directement dessus tu veux aussi avoir des solutions pour payer en fiat euh, si, euh, si, si, si tu le souhaites tu vas pouvoir récupérer sa version physique parce que nous, on met des API à disposition pour intégrer dans le système d'information de la marque. On va faire des intégrations Salesforce. On fait, ne on fait pas des intégrations pour faire des intégrations. On fait des intégrations en fonction des besoins clients associés. Et vu qu'on travaille avec des grands comptes, c'est principalement avec des, des grandes solutions e-commerce du marché. Euh, et après, tu peux, tu peux jouer avec, euh, en réalité, augmenter, jumper dans le mini-vers de marque euh, associé euh, et, et faire en sorte que ça te débloque des utilités avec une mécanique où plus tu as de NFT, plus tu vas avoir davantage avec la marque. D'accord, très bien. Donc en effet, bon, j'imagine voilà, vous développez un peu aussi au fur et à mesure en fonction un peu des besoins clients, ouais. avec plateforme qui évolue, comme tu me disais, vous avez cette vision à terme du portail, <coughs> du portail global ouais. des expériences de 3. Après, comme tout le monde aujourd'hui, vous, vous tâtonnez, vous cherchez, vous adaptez, vous... Enfin, il y, y a beaucoup de custom, j'imagine, dans ce que vous faites aujourd'hui. Vous êtes un peu à la frontière entre l'outil et l'agence pour l'instant, c'est ça euh, bah, On, on l'était jusqu'à présent sur la création de concept, mais désormais, en fait, vu qu'on met à dispo notre boîte à outils sur laquelle en fait, il y a 7-8 use cases associés euh, qui commencent à euh, le fait d'éduquer en interne. En fait, avec notre outil, on peut déployer assez facilement un programme interne où on va créer un avatar par salarié. Et en fonction d'actions qu'on va faire en interne, de, de quêtes qu'on va réaliser en interne, on va pouvoir débloquer des NFT 
Et, et plus on aura de NFT, plus on aura davantage. Je te prends un exemple. Tu fais une quête d'aller collecter les déchets autour de, du bureau. Bah, tu vas récupérer ce NFT. Et à la fin de la saison, celui qui aura le plus de NFT, il, aura, il gagnera un week-end gastronomique. Il gagnera. Donc, on gamifie en interne à travers des mécaniques Web3. Donc, ça, c'est un cas d'usage associé. Mais en fait, il y en a, a 7-8. Et nous, on les met à disposition d'agences. Mais ce n'est pas la course. On n'ouvre pas les robinets à fond pour aller chercher plein d'agences dans tous les sens. On préfère consolider, avoir un produit bien structuré qui répond à des cas précis. Et mais l'enjeu, il est de faire en sorte que ce soit templatisé pour qu'on ne soit pas une agence et qu'on construise notre produit mais que chaque cas pour le client final soit différent. Et en fait, à travers les mécaniques de drop de NFT, d'utilité associée, d'environnement 3D, ben en fait, à chaque fois, chaque histoire va être différente parce que c'est la mission de la marque qui se transpose dans une mécanique communautaire, dans une mécanique Web3. Et ça, c'est vraiment ce qui nous intéresse. Donc, euh, donc, en effet, on était un peu en agence, un peu en studio jusqu'à présent, enfin, pas jusqu'à présent, jusqu'à jusqu jusqu la fin d'année. Et là, on s'ouvre, on fait quelques partenariats avec, avec des agences pour pouvoir grossir plus rapidement. Excusez-moi, j'étais en mute. Euh, ok, super. Alors du coup, du coup, du coup, bah du coup, t'étais à la Paris Blockchain Week, donc t'étais exposant comme tu disais. Bon déjà, euh, point de vue global, c'était positif pour toi Écoute, euh, alors nous, quand on fait des événements comme ça, on fait euh, on fait ça pour aller chercher des corporates, des grandes marques, euh, des directions d'innovation. On a fait pas mal d'événements euh, en ce sens et, euh, et on n'a pas eu énormément de leads corporate. On en a eu quelques-uns, euh, deux ou trois. Après, il en suffit d'un. Euh, mais euh, en termes de positionnement, il y a quand même pas mal de monde qui est passé. Donc, euh, donc positif, ouais. D'accord, ouais. Un mot, euh, enfin, mitigé, mais quand même bien, quoi. Ouais. Euh, quand même, non, en fait, au niveau de l'organisation, c'était canon au niveau du... Au niveau du lieu, c'était c'était assez sympa, euh, c'était assez chouette. La qualité des intervenants, euh, c'est cool. On a pris la parole aussi euh, trois fois, donc c'était euh, c'était quand même super. Euh, ah, ouais, en, en, en ah ouais. Ouais. Et, euh, et, et 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 on a fait une activation en réalité augmentée qui était euh, sur la partie immersive experience, sur laquelle donc on faisait un défilé d'avatars en réalité augmentée où les personnes pouvaient tester eux-mêmes. Le choisir, le pimper. Euh, alors là, c'est sur l'iPad directement, donc c'était en crypto, mais c'était gratuit euh, pour pour l'événement. Et, euh, et puis c'était avec euh, The Fabricant et Dressix, qui sont deux marques euh, leaders dans la digital fashion, sur lesquelles on aime bien faire des, des collabs avec euh, avec eux parce qu'ils sont super inspirants, ils ont une vision euh, de, de fou, ils ont une longueur d'avance sur nous sur ces sur ces sujets-là. Euh, donc euh, au global, très positif euh, et, et, et ravi d'y avoir participé. D'accord, ok. Donc du coup, enfin euh, pour ceux qui connaissent pas, comment tu résumerais toi à la Paris Blockchain Week C'était quoi un peu le, enfin c'est quoi pour toi du coup le l'essence le, un peu ce qui définit cet événement quoi Ouais, euh, alors je, je je dirais que c'est un, un des événements euh, leaders sur euh, en, en Europe sur euh, sur euh, sur la partie blockchain avec un angle assez corpo slash instit versus euh, d'autres événements. Euh, euh, on pourrait voir comme euh, euh, NFT Paris ou euh, la NFC où là ça a plus un angle aussi euh, euh, je dirais moins d'édienne plus euh, institutionnel aussi et voilà, je sais pas ce que t'en penses Jeanne. ouais ouais c'est un peu enfin ça se joue un peu un groupement de corporate en effet un petit peu euh, les intégrations blockchain de, 
de EDF, enfin euh, je tire un peu le trait, mais euh, voilà, c'est un petit peu ouais. ça le positionnement. Euh, et c'est intéressant, c'est pour ça que ça m'intéresse, parce que c'est vrai que nous, euh, voilà, j'organise la NFC, comme tu l'as dit, c'est un peu plus centré sur les NFT, euh, sur l'art et euh, sur les métaverses, on va dire. Enfin, euh, okay. sur le gaming, enfin, sur la. En fait, en effet, comme tu peux le dire, peut-être un peu plus des gènes, mais peut-être, en fait, je pense que. Peut-être un peu plus NFT aussi, quoi, de manière générale. Oui, bien sûr. Je pense que, enfin, ce que tu me dis, c'est intéressant. Je pense que si. Parce qu'il y avait. J'ai quand même l'impression qu'il y avait quand même beaucoup de corporate sur place. Enfin, en tout cas, il y avait beaucoup de gens en costard. <rire> je ne sais pas. Euh, et. Euh... Et peut-être que par contre, c'est pas des corporates qui sont encore mûrs sur les NFT, non Enfin, je sais pas ce que t'en penses. En, en, en fait, je pense que c'est euh, que c'est des institutionnels. Pas. En, en, nous, on targetait spécifiquement des corporates retailers euh, ou de marques de luxe euh, qui sont venus. Hein, il y en avait quelques-uns, mais on, on, voilà, sur, sur Paris, on, on les connaît déjà. Ou... Mais, mais je, parle que je pense que c'est institutionnel au global, c'est-à-dire qu'il y avait des grandes banques, il y avait des. Et en effet, vu que notamment la première journée qui s'appelait l'année dernière euh, Paris NFT Day, désormais s'appelait Web3 XP. Donc en effet, c'est l'angle, et je pense qu'il est assumé, le fait que ce soit moins NFT, que ce soit moins, euh, enfin tu vois, toute la partie A, ou toute la partie, euh, sur que c'est nettement moins poussé, ou même la partie euh, gaming est un peu moins poussée que sur une conférence. En revanche, sur, euh, à contrario, je pense que sur, sur toute la partie euh, protocole, DeFi et autres, bah, c'est beaucoup plus poussé volontairement. Euh, et donc il euh, y a un côté aussi euh, un peu institutionnel, Ré régu au niveau de la régulation aussi je pense qu'il est, qu est, qu est plus poussé euh, et euh, bah, je pense que quelque chose pour l'illustrer pas mal c'est il euh, y a as un plateau de BFM euh, crypto qui était sur place euh, et je pense que c'est assez représentatif en fait c'est aussi le, le, le enfin pas je, 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 et Diam reprend moi mais je verrais mal BFM crypto venir à, à la NFC avec un plateau ouais il pourrait hein. ah oui <rire> Il pourrait, okay. il pourrait, il pourrait. Non, je pense que bah, pour le coup, c'est peut-être euh, peut un peu loin pour eux là tout de suite, mais euh, moi, je pense qu'ils pourraient, je pense qu'ils sont intéressés et qu'ils que traitent quand même. Ils commencent à traiter la, le côté NFT. Donc, euh, d'ailleurs, je chronique chez eux tous les, tous les mois, donc, euh, donc je les connais pas mal et je pense que ça les intéresserait. Je pense que une question, comme je disais, moi, je le vois plus seul comme une question de maturité. Ok. On... Ça veut dire que le marché de la crypto, c'est un marché maintenant, euh, malgré tout, établi, euh, qui, qui a en effet, qui a eu le temps de d'être de, intégré par différentes institutions, par des, par, euh, par, on va dire, le monde bancaire, malgré tout, euh, par différents univers, parce que ça fait au moins, on va dire, depuis 2017, que voilà, il y a des questions qui se posent dans les entreprises, voire même avant. Vrai, moi, depuis en 2015 déjà, je parlais avec EDF de problématiques blockchain, tu vois. Oui. Alors que sur les problématiques NFT, c'est très récent. Comme tu disais, tu as les marques de luxe qui commencent à s'y mettre, mais c'était l'année dernière, quoi, finalement. Et donc, je pense que c'est un marché qui est moins mûr pour l'instant et qui est peut-être aussi plus petit pour l'instant que l'univers, en effet, de la, de la DeFi et, de, et, de la, et, des, et des marketplaces crypto en général, quoi. Enfin, moi, oui. c'est comme ça que je le vois, mais je pense que c'est... Mais je pense que c'est intéressant, parce que c'est vrai que c'est deux univers très différents. Enfin, moi, j'en ai déjà parlé avec Michael Amar, qui est, qui est l'orgueil de, de la conférence. Euh, oui, lui, c'est vrai que pour lui, euh, pour lui, enfin, tu vois, c'est un autre univers euh, sur lequel, enfin, sur lequel c'est des populations euh, 
Et en effet, c'est un peu une nouvelle génération qui est arrivée sur le monde des NFT qui est un peu différente de celle de la DeFi et de celle de la crypto, quoi. Ouais, carrément. Et, et, et après, alors j'y suis pas allé, mais en effet, sur toute la partie DeFi et autres, il y avait, il y avait du beau monde hein, en conférence. Euh, J'étais sur le stand de la journée, mais en effet, il y avait, c'est qu'il y avait pas mal d'annonces, il y avait pas mal de. Donc, euh, donc, donc ça, j'ai pas pu malheureusement y assister, mais en effet, ouais, c'était très axé DeFi, un peu plus institutionnel que, que, que d'autres événements, je pense. Mmh. Mais intéressant. Non, non, mais super, super, super. Et donc, du coup. Euh... Du coup, donc, euh, bah, je sais pas. D'ailleurs, on va demander à, à Finfox qui est avec nous aussi, qui, a, qui était très actif pour le coup sur la Paris Blockchain Week. Ça va, Finfox Ça va, ça va. Alors, très actif, c'est un bien grand mot, mais déjà pour replacer nos contacts, si moi j'y suis allé, euh, c'est pas parce que j'ai acheté un billet, c'est juste parce que j'ai participé au hackathon euh, le week-end qui précédait. Et euh, bah, euh, c'était quoi ce hackathon euh, alors oui, c'est un caton un peu, euh, comment dire, euh, je sais que tu connais un peu le sujet. Euh, C'était assez différent de l'an passé, parce que j'avais déjà participé l'an passé, et une nouvelle fois, euh, j'ai gagné, donc j'ai eu une place offerte pour euh, la Paris Splash Week. Là, cette année, j'ai je pensais pas y aller même à 4 ans parce que quand j'ai regardé les sponsors, c'était sponsorisé par Solana, euh, Ripple et Gridex. Alors, Gridex, ça va, c'est un, un, un DEX qui cherche à recréer une sorte d'order book comme on a sur des exchanges centralisés, mais en version décentralisée. Et après, bon, ben voilà, Solana, Ripple, je pense que pas trop la peine de les présenter. Et donc, chaque sponsor proposait un premier prix et voilà. Euh, je dois avouer que c'était pas sur le format comme euh, toi tu le faisais John il y a quelques années où le vendredi soir on pitch une idée et puis ensuite on retient les meilleurs et on constitue les équipes et tout ça euh, chacun venait un peu déjà avec euh, finalement son idée son équipe et, et tout et euh, et moi cette année je savais que j'avais pas être dispo tout le temps donc j'ai rejoint une équipe euh, dans laquelle je connaissais déjà un, un copain et, et au final bah, très bonne équipe des des jeunes de l'école 42 et puis euh, d'autres qui sont greffés euh, avec une très bonne mentalité et, euh, et puis ça a marché euh, donc ça c'était pour le, le, le contexte avant la, la Paris Fashion Week euh, bon après il y a eu pas mal de quoi d'organisation sur ce hackathon euh, je pense qu'ils ils auraient quelques leçons à prendre de ce côté là euh, par contre, euh, après, oui, euh, bah, la, la blockchain week, c'est, je confirme, alors à 300% ce que vous avez dit, c'est clairement orienté institutionnel. Euh, L'idée étant euh, clairement de permettre à des boîtes qui développent des produits à destination euh, de, de, du monde corpo ou institutionnel qui ne sont pas encore dans le Web3, euh, des solutions pour, euh, voilà, pour commencer à mettre un pied dedans. Euh, donc, il y avait plein de solutions de on-ramp de, de qui agrègent différentes solutions pour commencer à passer de fiat à crypto et compagnie. Il y avait des solutions euh, de, euh, de sécurité, pas mal aussi. Euh, et puis, bien sûr, des, des gros exchanges centralisés euh, comme euh, Bitgate, comme KuCoin euh, et compagnie. Euh, donc, ouais, c'est clairement euh, euh, proposer des solutions pour des, des instituts, des boîtes qui s'intéressent à la blockchain mais qui sont pas encore dedans et donc faire venir bah, toutes les boîtes crypto qui ont des produits à destination de ces clients-là. D'accord. D'accord. Tu peux développer, par exemple, c'est quoi C'est des boîtes, je prends, prends l'exemple de d'EDF de qui vient et qui se dit euh, c'est quoi le besoin d'EDF quand il arrive sur la crypto en fait 
Ouais, DF, c'est un peu particulier parce qu'ils ont. Euh... Alors, je sais pas si tu connais. Tu, tu, tu connais Ion, qui, ils ont une filiale qui est euh, à des nœuds Ethereum, des nœuds Tezos, des, des nœuds ouais. sur plein de blockchain. Donc, c'est un peu particulier. Je pense qu'eux, ils ont en interne déjà commencé à, à leur stratégie. Euh... Non, après, c'est divers et varié. Quoi. Ça peut être aussi bien euh, des, des, des grands groupes euh, dans la finance que dans l'énergie, que. Que, que dans n'importe quoi. Euh, c'est vrai que c'est pas tellement orienté NFT, même si j'ai vu quelques euh, copains, on va dire, des, des, des amis de l'écosystème euh, qui étaient déjà là à la NFT Paris, euh, euh, qui, était en, qui avait un niveau instant, donc ça c'était cool, euh, et qui proposait des expériences assez... Parce qu'en fait, il y avait quand même différentes zones, il y avait une zone un peu euh, euh, plus créative ou innovation, où, où il y avait quelques expériences... Euh, euh, un peu plus euh, didienne on va dire euh... t'as vu t'as vu quoi comme truc sympa t'as vu des trucs un peu un peu ghetto ouais. interpellé non où il y avait il y avait par exemple les, bah, déjà des, des gars qui étaient déjà à, la, à une ST Paris euh, avec euh, cette expérience où tu pouvais euh, euh, générer un NFT euh, en live par rapport à des interactions que t'avais avec alors il a été coupé ouais. hein. Ah, vous m'entendez là ouais. Ouais, Je pense que tu parles de l'expérience de nos copains de bébé Nel Belloufa avec la chaise qui te fait. Exactement, exactement. Et bon, ça, c'est. Ceux qui ne la connaissent pas, je la recommande parce que c'est assez sympa. C'est assez personnalisé. Et puis, euh, euh, ouais, donc ça, c'est. Rémi, la connaît bien. Mais voilà, les expériences cool, on les. <rire> Alors, est-ce qu'il a minté après sur NFT ah, bien ça sûr. a coupé, je vous entends plus, vous m'entendez Bien sûr que j'ai minté. D'ailleurs, on avait minté notre NFT, quelqu'un d'autre l'avait minté, donc moi j'ai minté celui de, de Token Brice <rire> à la place. Ah d'accord. Voilà. Okay. <rire> bon, petit, petits échanges entre amis. Euh, donc oui, il y avait ces expériences-là, il y avait euh, les, euh, aussi quelques boîtes qui, étaient, qui sont chez Pirates Lab, euh, il y avait Iconics, euh, euh, plus pour l'univers euh, ouais, course automobile, des choses comme ça. Donc, euh, ouais, on, avait reçu, euh, on avait reçu Jonathan Béard de Iconics, en effet. Voilà. La voiture du métaverse, un peu, c'est ça. Ouais. Donc là, il y avait, euh, possibilité, y avait ouais, deux, deux postes où tu pouvais carrément te prendre pour un, un pilote de, de voiture de course et, et être dans un siège baquet avec un volant et voilà, t'amuser. Euh, donc il y avait cette petite zone qui était un peu plus euh, voilà un peu plus ludique on va dire et, et, et peut-être un peu plus sympa. Euh, sinon c'est vrai que c'était très très corporate et, euh, et bon le but était clairement de faire du business entre des boîtes qui s'intéressent au Web 3 mais qui sont pas encore complètement dedans et des boîtes qui ont des, des produits à vendre quoi. Donc dans les boîtes qui ont des produits à vendre bah, il y avait des solutions de Comment on rentre dedans avec du on-ramp Comment on sécurise tout ça avec des, euh, des, des vaults pour des institutionnels ou même carrément des hardware wallets J'ai eu des trucs sympas avec une sorte de hardware wallet avec euh, des grilles euh, euh, voilà, métalliques que tu ranges dans deux endroits séparés. Et pour pouvoir retrouver ta, ta site phrase, si tu veux, il faut ces deux grilles euh, rassemblées. Donc, euh, il y avait des, des solutions que je ne connaissais pas. D'accord. Euh, de sécurité, un peu comme les styles, quoi. Vous savez, les styles où tu peux graver ta, ta seed phrase. Mais là, ouais, avec ouais. un système où tu sépares de bout de ta seed phrase à plusieurs endroits. 
Exactement, en fait, tu as, voilà, as, as, as deux grilles que tu dois remettre l'une sur l'autre pour retrouver ta site phrase. Ah, bah, euh, ouais. Donc, euh, c'était vraiment voilà, orienté sécurité et orienté comme mon onboard euh, des, des clients qui ne sont pas encore devant. Quoi. Tu sais, bon, on pour résumer. Quoi. Comment Tu t'es bien amusé, du coup bah, je me suis amusé, euh, je veux dire, ah, non, non, sur C'était intéressant, quoi. Intéressant. Oui, non, c'est intéressant. Tu as, as toujours des acteurs que tu découvres, tu as toujours euh, des gens que tu es content de revoir. Euh, y a, en fait, c'est surtout ça. Moi, je suis, pas, je suis allé à zéro conférence, mais j'ai recroisé dans les couloirs beaucoup de gens que j'étais content de revoir. C'est un gros changement pour la Paris Blockchain Week, qui, a depuis, euh, qui le faisait au Palais Brognard euh, l'année ouais. dernière et qui s'est retrouvé cette fois-ci, du coup, au Carousel euh, du Louvre. Ouais, ouais, ouais. ouais. Oui, c'est vrai que le, le lieu en soi permet déjà d'avoir plus d'espace, ça c'est pas mal. Euh, et puis après, il y a un autre truc, c'est qu'il y a aussi, enfin, c'est clairement un événement beaucoup de networking, tu vois. Et il y a aussi euh, les side events qu'il faut pas négliger. Et il y avait euh, notamment euh, euh, le side event euh, de lancement d'une collection de NFT qui s'appelait euh, Quantum Temple, Temple Quantum, euh, qui était euh, à la. À la, à la non, 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 c'était euh, l'Atelier des Lumières. Ah oui, c'est vrai. J'avais jamais été à l'Atelier des Lumières et cette, euh, ce lieu et cette soirée étaient assez fous, assez folles quand même. Ouais, c'était. J'y suis allé tardivement, peut-être un peu avant 22h. Et euh, ouais, non, la soirée a été très, très, très belle. La pro... Déjà, l'environnement en soi, les, les projections sur les murs, euh, cet ancien environnement, un environnement qui est quand même un, un support un peu industriel et de faire ces projections d'un univers qui, là, était très orienté sur l'Indonésie et sur les, voilà, les populations locales, euh, c'était déjà euh, assez exotique, on va dire. Et, euh, et ensuite, la DJ était assez, euh, assez ouais. douée. Fait très ouais, on les reçoit, quand on Temple, Donc, ouais. fait, ils font des collections de NFT orientées ouais. sur, euh, sur la restauration de, de l'artisanat local euh, avec ça, des populations, ouais. et ils font des drops régulièrement avec des nouvelles populations locales. C'est hyper intéressant. Ouais. Et, euh, et c'est vrai que ouais, bah, ils ont fait, ils sont venus avec la première ministre, je crois, d'Indonésie qui était là. Du coup, euh... ouais, il y, y a eu une petite vente aux enchères aussi euh, à un moment. Euh, donc il y a les NFT, des vidéos euh, qui étaient projetées sur les murs, qui a été vendues à 90k euros, je crois. Euh, et puis oui, voilà. Donc il y a un côté philanthropique pour servir finalement les populations locales qui euh, voilà, ont besoin aussi un peu de préserver euh, à la fois leur environnement euh, naturel et puis leur euh, culture. Euh, bon après, faut être, faut garder, rester peut-être, je sais pas, si on veut garder un petit esprit critique, c'est quand même du, de la philanthropie euh, made in euh, Los Angeles. C'est très euh, parisien, on va dire, hollywoodien, on va dire. Mais, mais ceci dit, euh, quand tu regardes les chiffres, quoi, le, ça fonctionne. Le, le film qu'ils ont projeté, par exemple, c'est ça Ouais, ou bah, disons, les, les gens qui sont derrière, il y en a pas mal qui sont de LA. Et euh, effectivement, la façon dont ils font ça, la mise en scène et tout, c'est assez hollywoodien. C'était mon ressenti. Après, c'est pas, pas péjoratif hein, du tout. Hein, c'est juste que, à la manière de faire, tu sens que c'est un petit peu orienté euh, made in Hollywood. Allô Je comprends, je comprends. Je comprends. Bon, et du coup, alors, il euh, y avait Rémi aussi qui était à la Paris Blockchain. Yes bah, je suis pas... En fait, je ne suis pas resté longtemps, très sincèrement. Euh, et je suis venu euh, au dernier moment, c'est-à-dire le jeudi après-midi. Il y avait les grèves dehors et tout. Donc, euh, j'ai. Euh, voilà, j'étais d'ailleurs avec Vini qui est, qui est dans la room, là. 
Et euh, par contre, ben, je suis pas resté longtemps, mais j'ai quand même vu le stand de, de Metaverse avec euh, DressX. Metaf.rs. Metaf.rs, excuse-moi. On avait peut-être plié non, l'après-midi, parce qu'avec les, avec les grèves et les bouchons, je, je montais avec ma petite micra et mes deux TD dans la voiture, donc. Euh... Non, je, je, je suis arrivé peut-être un, un petit montage, peu avant. Montage, ah, ok. Ça marche. Juste avant le démontage, ouais. Mince, mais je t'ai pas vu, dommage. Et euh, non, par contre, j'ai essayé. Bah, je, j'ai, je me suis fait discret, mais j'ai essayé le, les, l'application là sur l'écran avec. Euh, voilà, c'était, c'était assez marrant. <rire> les, cool. euh, les trucs en, en réalité augmentée. Yes. Euh, je suis passé aussi sur le stand de, de Iconix. Euh, c'est, c'est vachement bien fait hein. le, la course de voiture et tout franchement c'est, c'est, j'ai, j'ai pas mal kiffé, je suis très nul par contre et, euh, et sinon bah, sur l'événement lui-même euh, je sais pas moi quand je suis arrivé comme, comme je suis arrivé au dernier moment il y avait forcément peut-être un petit peu moins de monde que les autres jours euh, mais c'était euh, ouais c'était bien c'était, bon, voilà. c'était, ça manquait pour moi un peu de de d'activation, enfin de, de choses un peu qui, qui, qui pouvaient euh, m'attirer. Euh, donc voilà. Mais euh, ouais. <rire> J'ai pas grand Vas-y. chose Non, 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 mais c'est tout. <rire> mais, mais je pense qu'en fait, toute la partie activation, c'était plus euh, le, le premier jour, en effet, vu que c'était Web3 XP, donc c'était orienté, expérience, NFT, même au niveau des conférences. Voilà. Et puis après, euh, en effet, même, j'écoutais j'ai, j'ai, j'ai BFM Crypto avec le plateau live, euh, c'était vraiment très DeFi, c'était euh, entre les exchanges centralisés, décentralisés, tu vois, c'était très, même les talks ou autres, c'était très, très, très DeFi euh, le dernier jour. Après, après, d'après ce que j'ai compris, les, les, les stands ont, ont changé selon, selon les jours, non Quelqu'un Oui, c'est ça. Ah, voilà. okay. il, y avait, il y avait le Immersive Experience qui est resté en fait, pendant, les, pendant les trois jours et les autres en fait, changeaient en fonction des jours. Donc, euh, le premier jour, c'était WebSuxP, c'était plus immersif, plus orienté NFT. Euh, donc, s'il y avait un jour à venir, c'était le, c'était, c'était le premier jour plus pour vous. Et ah, après, oui, c'était… Tout, tout les, à, tous les jours, il y avait un truc différent, quoi. Euh, alors, je ne sais pas. Je crois que les deux derniers jours, c'était les mêmes. En fait, Paris Blockchain Week… Euh, il euh, y, y, y avait euh, le Blockchain Week Summit qui était à partir des, du deuxième jour et qui était le troisième jour. Et le premier jour, c'était Web3 XP. Donc, il euh, y avait juste la partie Web3. Euh, y il avait, y avait toute l'entrée et toute la partie Immersive Experience qui ne changeait pas, mais tout le reste changeait. D'accord. Et, et juste, j'ai une autre question. Vous savez qui a gagné le... le comment il s'appelait le, le truc de Nathaniel, là euh, Oui, je crois que c'est... Bubble Map ou... Je crois que c'est... Un pitch de start-up, oui. Alors, t'as une des boîtes qui est chez Pirates, justement. Ah ouais, ah, ouais et, je, 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 je crois qu'il s'appelle Bubble Map ou... Euh... Aqua, Aqua, euh... Aquaman. <rire> 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 euh, mais je les ai croisés en plus. Euh, attends, comment ils s'appellent déjà euh... Aqua quelque chose, je crois, non C'est pas Bubble Map Soyo Si, peut-être. <rire> peut-être. Bubble Map, tu dis Bubble Maps, Innovative Vision pour Blockchain Data. Ok, d'accord. Eh ouais, je te fais confiance. Mais, bah, le, 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 le mec qui est très sympa est passé sur notre stand et puis euh, nous a, je crois qu'il m'a dit qu'il avait gagné. Donc... D'accord, d'accord. Bon, après, je pense qu'il y en a plusieurs qui ont gagné, j'imagine, mais c'est possible. Et donc, ah, Bubble oui, Maps. Par catag, peut-être. Bubble Maps, du coup, ils font quoi ouais. euh, la, la Data Vise pour, pour, pour la Blockchain. Sympa. Ah oui, c'est une manière de voir différents wallets, des gros wallets, des petits wallets, comment ils sont connectés. 
tu les ah, c'est pas mal c'est intéressant tu... je suis en train de jouer sur interface <rire> tu veux... je pense que tu as des wallets qui sont matérialisées par des petites bulles qui sont qui... qui sont représentées par leur pourcentage de leur ranking de wallets tu vois et ensuite tu vois des transferts qui sont matérialisés aussi c'est en fait comme si tu avais un un ether scan mais en en visuel quoi tu vois ouais. Et, et sur leur Twitter euh, du 25 mars, euh, ils mettent qu'ils ont gagné euh, face à 700 applications. Donc, euh, je pense que c'est bien. Donc, bravo. Très cool, très cool, très cool. Félicitations, Bubble Maps. Voilà, félicitations à eux. Et, euh, et donc, ils ont gagné le concours de start-up, c'est cool. Il y avait aussi une talent fair, si je ne me trompe pas, euh, la veille. Ça veut dire un peu une sorte de, 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 de journée du... Euh, Journée un peu recrutement euh, des exposants qui sont dans le dans le Web 3 euh, et des talents qui étaient présents. Euh, donc j'ai eu un petit reporting d'une copine à moi qui était là qui, de chez Michael Page euh, qui a participé à cette journée sur lequel apparemment il y avait pas mal de monde. Hein, C'était assez blindé, euh, beaucoup de candidats, euh, beaucoup de beaucoup d'enthousiasme a priori. Et euh, en tout cas ouais, en tout cas je pense que l'event est un est un, en tout cas un succès sur pas mal de points, j'ai l'impression. Euh, après, tu as toujours des petites discussions, des petites, euh, des petites contestations, euh, des petites réserves sur certains aspects, mais euh, de manière générale, j'ai l'impression que c'était plutôt positif et que les gens qui y étaient... Alors moi, je suis pas allé personnellement, pour être honnête, mais j'ai fait pas mal de side events aussi. Et, euh, et euh, j'ai fait des side events plutôt sympas. Je suis allé voir euh, les gens de chez Algorand, Calgorin, vous savez, c'est un layer one euh, qui, euh, qui est en train de se réexciter un petit peu. Alors, en ce moment, j'ai l'impression euh, euh, bah, on avait reçu Ted de Hexamarket qui lance euh, une plateforme NFT dessus. Euh, donc, euh, donc, je suis allé à cet endroit-là. J'étais allé à la soirée, du coup, euh, chez Pirate Labs, euh, vendredi dernier. Euh, on, va, on va recevoir les artistes, d'ailleurs, ils font un drop euh, c'est la, la bande REM de Lézard House qui faisait une soirée à, à cette occasion, tu vois. Bien sûr. Donc plutôt sur le côté. C'est ça, plutôt sur le côté art, en effet. Et, euh, et, euh, et du coup, euh, qu'est-ce que j'ai. Voilà, non, la, 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 les, en tout cas, les side events que j'ai fait étaient cool. J'ai pas fait, il y avait une très très grosse soirée, a priori à faire euh, qui était euh, la soirée de One Inch qui était un peu la teuf de la semaine euh, et, euh, et puis il y avait pas mal d'événements un petit peu comme lors des NFT Paris à la NFT Factory euh, c'était pas mal d'événements un peu privés qui avaient lieu pour le coup bah, il y avait Studio Brand aussi à, à l'Elysée tout ça il y a eu pas mal de pas mal de choses yes. euh, on avait aussi d'ailleurs mais on, a, ouais. on, avait, on avait organisé aussi euh, bah, la soirée de reveal du Bristol, on en parlera plus la semaine prochaine, euh, qui était le lundi soir, qui était au Bristol Paris, open bar, petit four. Euh, c'était assez sympa. C'était assez confidentiel, hein, on ne l'avait pas listé, on était une centaine. C'est ça, il bon, y, y a pas mal d'events comme ça. Ouais. Nous, à la Factory aussi, c'est vrai qu'il y a des events, mais qui étaient, enfin, c'était pour le coup assez privatisé pour, euh, pour des invités seulement. Bah, justement, Quantum Temple avait fait une petite. Euh une petite visite privée la veille, tu avais eu euh, euh, Bata Animoca qui a fait un petit, un petit événement aussi là-bas. Bon, il y avait quand même... Voilà, euh, à, la, à la NFT Factory aussi, on avait fait, pour un, un grand groupe de luxe, on est, on est intervenu, on a fait une, 
intervention pour présenter notre solution ou d'autres choses. Donc, c'était un peu à la marge. Et, et vu qu'il y avait pas mal de personnes aussi qui venaient pour des annonces aura pendant la PVW. Euh... Ah oui, vous avez fait un petit déjeuner ou un truc comme ça, hein, c'est ça Oui, toute une journée. Et puis après, il y avait la journée d'innovation le soir au siège. C'était assez chouette, mais en fait, c'est pas mal parce que ce type d'événement au global drive des journées d'innovation dans les grands groupes où ils en profitent pour euh, derrière venir euh, aux événements. Et, et donc, c'est assez sympa parce qu'il y a toute une sphère Web3 avec des, des grands corporels, des grands groupes euh, qui viennent. Yes, yes. Et du coup, c'est quoi les annonces sur Aura, Aura Pour rappel, c'est un peu comme... Euh, alors, il y a eu une première conférence, euh, je suis mais sur laquelle il n'y avait pas spécifiquement d'annonce, c'était pour parler de traçabilité. En revanche, il y a eu une annonce euh, qui était assez grosse sur, sur Aura, et notamment sur le, le, le fait de déployer un wallet avec euh, des intégrations multi-chain. Alors, j'ai pas les détails associés. On n'est pas... Euh, Aura, c'est un peu le, le consensus, un peu la, ça se veut être la blockchain du luxe. Ouais, à la base, donc c'est un peu la, la collaboration, euh, c'est né au sein du groupe LVMH. Après, je ne sais pas s'il y a d'autres groupes qui sont impliqués du coup dans le projet maintenant. Il y a, il y a Cartier, il y a Mercedes, il y a, ouais, il y a, il y a différents. Euh, il y a, voilà, c'est une sorte de consortium un peu pour, à la base, créer une blockchain du luxe. Et donc, ce que tu dis, c'est en effet le côté multi, multi chain, si je comprends bien. Ouais. Oui. Alors, donc, alors, alors... Alors, de, de, de ma vision, je ne suis, suis pas du tout expert au RAM, mais c'était quand même, en effet, très axé traçabilité pour le fait d'assurer de, 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 des, des sortes de certificats digitaux euh, sur, sur les biens qu'on peut acheter. Euh, et donc, ça a été déployé euh, sur, sur, sur différents projets. Et là, c'est en train de s'ouvrir euh, euh, à travers, euh, enfin, en tout cas, en, avec cette mécanique multi-chain pour qu'on puisse... Euh, avoir des, des, des cas d'usage et des cas d'application euh, nettement plus ouverts que, que ce que c'est jusqu'à présent. Yes. Après, alors, je ne sais pas si, si on peut dire un mot quand même sur le prix des, des billets. Parce que c est, c est, ça a été... Enfin, le, le point... Euh, sur lequel, enfin, j'ai entendu pas mal de critiques, c'était quand, quand même sur ça. Euh, en sachant que, bon, moi, j'ai eu la chance qu'on me, qu me remette un billet euh, gratuitement. Euh, mais sinon, euh, voilà, si, si on voulait participer, je crois que le minimum, c'était euh, quelque chose comme 600 euros. Oui, je crois que les, 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 les prix des billets étaient assez élevés, euh, en effet. Après, il y avait des offres étudiants, il y avait des offres, il y avait différentes offres qui étaient, qui, qui, qui étaient mises en ligne. Je n'ai pas le détail exact, mais je crois qu'en effet, si tu voulais un package pour trois jours, c'était euh, plus de 1000 euros. Ah bah, c'était. Euh... <rire> enfin, de mémoire, c'était plus de 3000 euros. <rire> ah ouais Ah bon, ok. Ouais. Mais... Non, voilà, je, juste, voilà, je glisse ça comme ça. Est-ce que c'est une manière de. de justement de s'adresser uniquement à, à un maximum d'entreprises puisque bon évidemment euh, c'est pas la même chose quand on paye euh, euh, en tant que société ou en tant que particulier euh, mais bon voilà juste si, euh, si l'année prochaine euh, ils peuvent faire un effort sur de ce côté là ça peut être cool quoi ouais mais je, je pense que on est, enfin de, de, de par ce, ce positionnement prix ben c'est ce que j'expliquais au, dé, au, au début euh, c'était très axé corporate etc et en fait je trouve que ça se ressent au niveau de l'événement euh, de facto par, par le par le tout, tout à fait <rire> ok ok bon ben euh, voilà on a aussi Lucas salut Lucas de Ramsey Curated 
<rire> hello, hello. Ça va Bon, toi, t'as pas d'avis ouais, sur la Paris Blockchain Week Tu étais pas euh, bah, euh, j'étais pas, mais euh, justement, euh, je peux parler du prix des billets, du coup, parce que euh, j'étais pas pour une raison. Et... Ah, voilà. <rire> bah, okay. C'était le prix, voilà. <rire> ok, ok. Ouais, bah, c'est ce que j'ai un peu, un peu compris de la part de, de pas mal de monde. Mais, euh, ok, mais alors, toi, par contre, t'es là parce qu'il y a un drop, non pas qui commence, mais qui s'achève. Euh, alors, euh, on, bah, en fait, euh, c'est c'est juste avant qu'on ah, ferme, euh, ouais, on, va, on va fermer la, la holist pour, euh, le, pour le drop qui arrive le 31, par contre. Euh, mais du coup, c'est euh, la première euh, édition euh, qu'on lance avec Rhapsody, donc euh, euh, plateforme de photos NFT. Et euh, on, a, on a commencé à à mettre en place une saison euh, d'édition. Et du coup, ça, c'est la première. Euh, euh, et du coup, euh, on va... Do- donc, à midi, là, on ferme la, la liste. À euh, midi, aujourd'hui, la... là Ouais, à midi, là. Alors, comment... qu'est-ce qu'on doit faire, là qu'est-ce que... c'est, quoi la... <rire> c'est quoi la démarche Alors, Pour ceux qui veulent euh, rejoindre la, la liste, il eh, faut peut-être voir la photo avant, mais euh, ça, c'est, euh, c'est pour ceux qui veulent voir, euh, c'est sur notre pin de tweet, sur le profil. Et... Euh, et du coup, pour ceux qui veulent se, euh, s'inscrire sur la, la liste, c'est sur notre site euh, en, en homepage. Euh, il faut juste mettre son, son wallet euh, et voilà. Et son Twitter handle. Ok. Et... Donc, c'est, en fait, c'est une open édition de, de l'image qu'on, qu'on voit Non, c'est, c'est une, 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 une édition limitée. Ouais. À combien ouais. Du coup, il y a euh, 150 éditions. D'accord. Euh, donc à 0,02 Ether pour, euh, pour les euh, gens de la holist. Et il okay. faut savoir que c'est une holist qui est un peu euh, qui est, euh, curatée, on va dire. Euh, on, euh, on voulait faire quelque chose pour euh, les gens euh, de notre communauté. Et, euh, et euh, donc euh, c'est surtout euh, des gens de la communauté euh, photo et NFT et des gens de. Par exemple, les, les membres de la factory euh, ou euh, ceux qui nous suivent depuis longtemps. Euh, donc là, j'en vois quelques-uns, par exemple, dans la room. Mais euh, c'était, euh, okay. c'était l'esprit. Et du coup, voilà, on a rassemblé une belle laolis pour l'instant avec euh, des Alors, super gens. Je vous rappeler, voilà. parce que vous avez déjà fait euh, sortie des, des collections. Euh, le prix, euh, c'est plutôt des ovoniques d'ailleurs. Et le prix, on est plutôt autour des un éther, quoi. Ouais, donc, euh, donc nous on est entre 1 et 3 éthers pour ouais. l'instant sur les. Euh, c'est que des pièces uniques euh, sur euh, nos séries euh, euh, de One of One. Ok. Et euh, donc là on, on voulait euh, ouvrir un petit peu euh, notre, euh, notre curation à euh, un public un peu plus large. Et euh, donc on, on, on a pensé aux éditions. Et euh, aussi pour avoir euh, un peu plus de flexibilité sur euh, ce, qu'on, ce qu'on montre aux gens. Euh, parce que c'est plus. Euh, donc on, on, met des, euh, des, on va choisir des photos euh, qui nous font kiffer quoi, euh, avec, euh, avec l'équipe de curation. Et donc là, la première, c'est une photo de, euh, du curateur de, de Rhapsody, qui est aussi un grand photographe. Et. Euh, euh, Alors, qui est une photo qui Pierre-Élie de Pibrac du coup. Ouais, okay. et euh, c'est une photo qui a été prise au, euh, à l'Opéra de Paris euh, et euh, pendant une représentation de La Belle et la Bête magnifique ouais. ok ok et ben, ça c'est, c'est top donc jusqu'à midi sur votre site 
euh, il se ouais. fait rentrer donc son, son wallet et puis euh, et après comment ça se passe pour euh, parce que je suppose que vous avez euh, vous, euh, vous avez combien là de, de, de personnes déjà inscrites là on en a un peu plus d'une centaine ah d'accord donc il reste, un, euh... il reste des places il reste des places ouais euh... Et euh, donc là, on est autour de 140 à peu près. Ok. Euh, donc il reste des places et euh, on ferme ça euh, bientôt. Bon, en fait, c'est mon CTO m'a euh, dit c'est midi ce soir. <rire> Dernier quart. Il faut loquer. <rire> très bien. Génial. Et j'en profite, Lucas, parce qu'on parce qu on a décidé un truc ensemble. Donc on, je pense qu'on peut l'annoncer aujourd'hui, quoi. Euh, ouais, ouais, bah oui. euh, on a décidé qu'en fait dorénavant une fois par mois dans le NFT Morning vous aurez les clés de la maison un peu comme, euh, ouais. comme Jessie et Anise pour euh, faire des rooms sur, euh, sur la photo ouais ça va être trop cool euh... Donc, et du coup bah, la première euh, je pense que peut... bah, la première date euh... ah, attends je, justement je reviens sur la date euh, on avait dit quoi déjà le, je crois que c'était le 26 le 26, la première. Le 26 voilà okay. 26 avril Génial, donc, le, donc mercredi 26 avril sera la première date. Ben là, on sera encore avec vous un petit peu. Et euh, ouais. par contre, à partir du mois de mai, euh, voilà, vous serez, euh, on sera juste derrière les, les manettes pour, pour enregistrer. Okay, complètement autonome. Exactement. <rire> avec bon, vos invités, vos questions et, et tout. Ok, ok, bah super. Moi, j'ai hâte en tout cas. Et ben, et ben moi aussi. Trop bien. Ben, Clément et, et Lucas, et ben, merci beaucoup. Merci. merci à vous. Merci. 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 Et, et, et merci. J'en profite vraiment pour vous remercier pour tout ce que vous faites. Là, j'ai moins le temps d'écouter, mais euh, il y a un an et demi, euh, <rire> on s'est lancé. C'est notamment grâce à vous. Donc, euh, merci pour tous les mecs. Et ben, ouais. ben ça fait, voilà, ça fait trop plaisir. <rire> merci. <rire> merci à vous d'être encore fidèle, d'être encore là, et puis pour euh, et bravo pour tous les projets que vous avez. Euh, que vous avez développé et de toute façon Clément euh, toi on te retrouve lundi prochain avec le Bristol yes avec plaisir à bientôt on aura encore plein de choses à se dire merci à tous passez une excellente journée et on se retrouve merci, demain. merci. demain demain on se retrouve avec un petit instant je vais vous dire ça ah oui demain on a, on a Michael Sibel Sibel qui va nous parler de métaculture euh, l'exposition qui lance euh, à l'Institut du Monde Arabe et qui commence ce week-end. Voilà, merci à tous, passez une excellente journée. Au revoir. Merci. Happy. 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 Happy.